Bonjour, bien-aimés. Bonjour, les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a encore bénis avec un nouveau jour. C'est un jour de victoire, un jour de gloire. Un jour où nous allons aimer Jésus plus qu'hier. Un jour où nous allons l'adorer plus qu'on l'a adoré hier. C'est un jour où nous déclarons les choses et nous voir, les voir arriver. C'est un jour où nous allons mettre notre foi en action. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Dieu nous a fait du bien. Il a renouvelé son souffle de vie à nous. Nous respirons. Nous ne sommes pas accrochés à une machine. Même si tu es accroché à une machine, tu es dans un hôpital, Dieu t'a donné un autre jour. Un jour d'espérer, un jour de croire que ton miracle est possible. Donc nous continuons la méditation dans Matthieu 24. Aujourd'hui, nous allons encore lire trois versets. C'est le verset 32 au verset 35 que je vais lire la parole de Dieu. Le titre, c'est l'enseignement donné par les figuiers. Comprenez l'enseignement que donnent les figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche, qu'il va se produire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Et nous allons voir. Nous avons toujours l'habitude de nous poser trois questions. De qui parle ce passage De quoi cela nous parle Et pour ma part, qu'est-ce que je dois faire doit-il, Y a-t-il quelque chose pour laquelle je dois me repentir Y a-t-il quelque chose pour laquelle je dois remercier le Seigneur oh, Oui, oui, y a-t-il quelque chose que je dois demander au Saint-Esprit de m'aider Donc nous allons essayer de répondre à ces trois questions. Euh, n'oublions pas que dès que nous avons commencé le chapitre 24 jusqu'au chapitre 25, c'est un enseignement que Jésus donnait en privé à ses disciples sur le mont des Oliviers. Il était sur le point de partir. Ces hommes lui avaient posé trois questions et qu'il est en train de répondre ici. Et la réponse aujourd'hui nous parle de la destruction de Jérusalem. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir et comment nous allons nous préparer. Parce que quand nous avons développé, nous avons dit que les, la destruction de Jérusalem, les événements qui se sont produits avant la destruction de Jérusalem seront pareils à ce qui va se produire avant l'arrivée, le retour de notre Seigneur. Donc nous devrions garder toutes ces choses en esprit. Parce que ce qu'il avait dit sur Jérusalem, c'est déjà passé, c'est déjà produit. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Parce qu'ici, dans le verset 5 au verset 23, Jésus décrit plusieurs événements qui se produisent, dirait juste avant la destruction de Jérusalem. Donc, c'était comme le signe que la fin était proche. Alors, aujourd'hui, il nous parle de jeunes feuilles sur un arbre qui nous parle de l'arrivée de l'été. Donc, il nous montre que les éléments qui, qui étaient annoncés dans les versets 5 au verset 23 seraient des signes 
que Jérusalem était sur le point d'être rasée. Alors quand Jésus a prophétisé toutes ces choses et ces choses sont arrivées, ici nous voyons que la parabole du figuier, l'enseignement de Jésus, doit créer en nous un esprit de prière. Veillez et priez. Parce qu'ici il nous dit comme les arbres changent et ces arbres nous montrent que l'été est proche. Les signes décrits par le Seigneur nous avertit ou nous annonce sa venue. Même la génération actuelle peut témoigner de la destruction de Jérusalem parce que c'était connecté à la venue de Jésus. Ces gens lui avaient posé des questions et Jésus leur a parlé avec les choses que leurs yeux pouvaient voir. Parce qu'eux, ils contemplaient la beauté du temple, ils contemplaient ce qu'ils voyaient, ils trouvaient que c'était solide, que ça, ça ne pouvait pas être bougé. Mais le Seigneur leur a parlé avec les choses qui étaient là, qu'il a utilisées pour leur montrer ce qui venait, ce qui allait arriver. Alors maintenant, regardons à cet enseignement tiré du figuier. Nos Seigneur tire une leçon spirituelle de la nature. Il prend la nature pour nous enseigner des choses spirituelles. Il nous dit, quand les branches du figuier deviennent tendres et que ces feuilles poussent ou deviennent vertes, vous savez que la bonne saison ou l'été est là. Nous le voyons surtout dans les pays où les quatre saisons sont vraiment prononcées. Quand mars arrive, on voit les arbres commencer à bourgeonner, les fleurs commencer à sortir. Et le printemps est là, les oiseaux commençaient à chanter et tout le monde commence à changer sa garde-robe parce que bientôt c'est l'été. Alors ici, nous avons vu que le figuier représente la nation d'Israël. Si nous lisons euh, chapitre 21, 18 à 22, pour plusieurs, plusieurs années, plusieurs centaines d'années, Israël était sans gouvernement, sans terre, sans temple, sans prêtre. Pas même des signes de vie. Son peuple était dispersé dans toute, partout, sur toute la surface de la terre. C'est seulement en 1948 qu'Israël est devenu une nation avec sa propre terre, avec un gouvernement, avec une monnaie, avec des timbres, etc. Avec même sa spiritualité. La nation d'Israël est toujours enceinte. Elle est toujours froide et enceinte. Elle n'a pas encore produit des fruits pour Dieu. Mais c'est une nation. C'est une nation. Israël n'était pas une nation avant 48. Alors ici, nous pouvons dire que ces branches sont tendres et vertes. Ces branches sont tendres et vertes. Donc, de même, la Bible nous dit, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche et qui va se produire. L'événement est proche, il va arriver quelque chose. Israël, qui émerge comme une nation maintenant, nous parle pas seulement de la grande tribulation, mais que le Seigneur est proche, et que le Seigneur est très proche. Si le règne de Christ est si proche, combien si proche est l'enlèvement de l'Église? Si nous voyons tous ces signes, Ou si nous voyons l'ombre de ces événements qui précèdent sa glorieuse venue, combien sommes-nous si proches de cet événement? 
C'est ce que 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 nous dit. Je vais essayer un peu de lire ça vite, vite. 1 Thessaloniciens 13, 1 Thessaloniciens 4, plutôt 13 à 18. La Bible nous dit ceci, frère. Nous désirons que vous connaissez la vérité sur, au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie. De même, nous croyons aussi que Dieu ramènera à la vie avec Jésus ceux qui seront morts en croyant en lui. Voici en effet ce que nous déclarons. D'après un enseignement du Seigneur, Nous qui serons encore vivants, quand le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui seront morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant en Christ reviendront à la vie en premier. Ensuite, nous qui serons encore vivants à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, préparons-nous, parce que quelque chose est en train de se préparer, quelque chose est en train d'arriver. Le verset 34, le verset 34 nous dit, je vous le déclare, c'est la vérité, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela n'arrive. Donc ici, d'après la référence au figuier, Jésus ajoute, je vous déclare, c'est la vérité, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que toutes ces choses-là arrivent. Il dit, quand nous voyons les gens qui étaient sur la terre du temps de Jésus, on dit que tous sont morts et les événements du chapitre 24 ne sont pas arrivés. Donc, qu'est-ce que cela dit, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par là en nous disant que les gens de cette, de cette génération ne vont pas tous mourir. On peut ici prendre deux explications possibles. La première, la génération qui a vu le début de ces choses verront aussi sa fin. Les mêmes qui ont vu Israël s'élever comme une nation ou qui ont vu le début de la tribulation verront aussi Jésus venir sur les nuages du ciel comme on l'a médité hier. Ou bien une autre explication des générations, parce que quand on parle génération, en grec, on parle de race en même temps. Donc, c'est-à-dire, on parle de la famille. Comme Matthieu 12, 45 nous dit, vous pouvez lire ça, on n'a pas beaucoup de temps. Ici, Jésus prédisait que la race juive va survivre pour voir toutes ces choses Malgré toutes les atrocités qu'ils ont vécues, malgré tout ce que le peuple juif a vécu, la génération des juifs vivra assez long pour voir le retour de Jésus. Ou bien la génération de ceux qui l'ont rejeté vont continuer jusqu'à son avènement Et seulement ceux qui se sont soumis à son règne vont rentrer dans ce millénium. Donc la race juive va survivre jusqu'à voir Jésus venir dans sa gloire. 
mais ceux qui se seront repentis, qui l'auront reconnu comme leur Messie, vivront pour voir la gloire de ces dieux-là. Et Jésus nous dit, mes paroles ne passeront point. Les paroles de Jésus, ses prophéties, ses enseignements sont absolument certains. Ils sont stables et ils ne passeront jamais. Alors pour prouver que son, ense son enseignement est infaillible, Jésus ajoute « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Donc ici, en parlant du ciel qui va passer, il ne parle pas du ciel où nous allons passer l'éternité avec le Père. Mais il parle de la voûte céleste que nous voyons au-dessus de nos têtes, ici, ce ciel bleu que nous voyons au-dessus de nos têtes. Dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, la Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens 12, 2 à 4, la Bible nous dit ceci. Je connais un chrétien, il y a eu 14 ans, il fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Donc ici, quand Paul parle ici, le ciel dont il parle, ce n'est pas la chose bleue que nous voyons au-dessus de nos têtes. Il dit... S'il y a une vision, Dieu seul sait. Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Encore une fois, je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il y a une vision, Dieu seul le connaît. Il a entendu des paroles qu'il n'est pas possible de répéter et dont il n'est pas permis à un être humain de parler. C'est de ce ciel-là où nous allons partir. Donc le ciel dont Jésus parle, qui va disparaître, c'est ce ciel ici que nous voyons avec nos yeux. La disparition du ciel est décrite même dans 2 Pierre 3.10. Dans 2 Pierre 3.10, la Bible nous dit ceci. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister puisque tout va être détruit. De cette façon, vous comprenez bien quel doit être votre comportement. Vous devez avoir une conduite sainte et marquée par l'attachement à Dieu. En attendant les jours de Dieu et en faisant tous vos efforts, pour qu'il qu puisse venir bientôt, ce jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes s'effondront dans la chaleur de la, des flammes. Donc ici, quand on nous parle du ciel qui va passer, ce n'est pas notre ciel où nous allons habiter éternellement avec le Père. Parce que ici, Jésus dit ces choses que vous voyez avec vos yeux, par exemple, les étoiles, les montagnes, vous croyez que c'est vraiment établi, ça va tenir pour toujours. Ces choses sont passagères. Ces choses vont disparaître. Ces choses vont partir. La seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Ce qui ne passera pas, c'est Jésus et sa parole. Car Jésus lui-même est la parole qui a été faite chère. La Bible nous dit au commencement était la parole. Toute chose a commencé par la parole. Nous allons prier. 
si vous n'avez rien retenu, retenez une seule chose. C'est que la bouche de Jésus dit, sa main l'accomplit. Tout ce qu'il a dit ici, c'est pour nous réveiller, surtout nous, de cette génération ici. Nous avons vu beaucoup de choses. Mais il y a les gens, beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Là où les païens sont en train de discuter, ils discutent avec eux. Là où le monde est en train de se plaindre, ils se plaignent avec eux. Là où tout le monde accuse celui-là, eux aussi sont là-dedans. Le Seigneur nous interpelle ici, dit ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous. Il nous a parlé des choses spirituelles, maintenant il nous parle des choses que nos yeux puissent voir. Les arbres, les saisons, les choses que toi et moi nous voyons avec nos propres yeux. Donc c'est pour nous amener à revenir à la raison, à savoir que tout ce que nous voyons aujourd'hui, là, ça va disparaître car tout est fragile. Et la seule chose qui tiendra, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, il va réaliser cela. Oh, comment ne pas t'adorer, grand roi. Comment ne pas t'adorer, car tu ne veux pas que nous soyons dans la distraction, bien que nous soyons ignorants. Seigneur, chaque jour, tu es en train de nous équiper par ta parole. Tu es en train de nous préparer à ton avènement. Cet avènement glorieux qui est en train de se préparer. Parce que tu veux que tes enfants ne les ratent pas. Tu veux que l'Église, ton épouse, ne rate pas. Mon âme t'adore, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mon âme t'adore, toi le parfum de grande valeur. Jésus, tu es le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Mon âme t'adore, toi le chemin de la vie. Tu es le chemin qui conduit au Père, tu es la vie du Père. Tu es la lumière du monde. La vie qui a été manifestée, c'est toi notre grand roi. C'est lui qui est monté, qui revient bientôt dans la gloire. Et les nuages seront ses chariots. Seigneur, mon âme t'adore. Toi le plus beau, le grand roi, le roi immortel, le roi sage, le roi éternel. C'est toi le Père éternel. Sois béni, toi le Dieu saint et glorieux. Sois béni, Jésus-Christ, et toi l'ombre du grand rocher dans le désert. Sois béni, il n'y a point de Dieu pareil à toi. Toi, tu n'as ni commencement ni fin de jour, Seigneur. C'est toi la petite pierre qui s'est détachée sans un concours humain et tu as terrassé la statue de Nabucodonosor. Et la Bible me dit qu'à la place, c'est venu et devenu une grande montagne. C'est toi la grande montagne, El Shaddai. Nous t'adorons. Seigneur, donne-nous de l'intelligence pour comprendre ce que tu nous enseignes tous les jours. Cher Saint-Esprit, aide-nous à pratiquer et appliquer la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. Être prête, Seigneur, pour savoir comme les cultivateurs qui apprêtent le sol pour la saison où il va planter. Il n'attend pas que la pluie tombe pour qu'il commence à planter. Mais il apprête les champs avant même que la pluie ne commence, car il sait contrôler le temps et les saisons. Seigneur, que cela soit ainsi pour nous, les enfants de Dieu, que pour que nous puissions pas être surpris ou surpris. Sois béni, roi glorieux. Papa, je prie pour mon frère qui est fatigué. Je prie pour ma sœur qui est fatiguée. Donne-lui de la force, car la Bible 
nous dit que tu renouvelles, tu renouvelles les forces à ceux qui, ont, qui sont fatigués. Merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime. Bye bye.